0: Viva bem na Sociedade. 30 anos, mais ou menos, você vê uma mãe com mais de 35 anos. Hoje, isso já não é incomum, um afinal de contas, o percentual de bebês nascido com mães com mais de 35 anos quase dobrou nos últimos 20 anos. Só para a gente ter uma ideia, em 2000 o índice era de 9% das grávidas. Em 2020, esse índice saltou aí para 16,5%. Os dados foram levantados pela Fiocruz, a Fundação o Aldo Cruz, que a gente conheceu bem de perto aí ao longo da pandemia, né? Uma fundação de estudos e pesquisas na área de saúde. E a gente vai falar exatamente sobre essa gravidez depois dos 35 anos com a doutora Bruna Bittencourt, que é obstetra. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom Doutora dia. com carinha de criança. <risos> Graças a Deus. Eu olhei e falei... Quando a gente... É, fala doutora, né, você espera um rosto assim mais maduro, o que não quer dizer, gente, presta atenção, viu, que ela deve sofrer com isso, o que não quer dizer que ela não seja capacitada para o trabalho que exerce. Ah, com né? certeza, mas depois que a gente passa dos 30, a gente
1: começa a agradecer o
0: rosto de jovem. Mas é o impacto, né, doutora Bruna, Sim. porque eu, eu, eu com 27 anos me tornei gestora, na Rádio da Universidade de São Paulo. E quando os decanos, os professores, doutores decanos, chegavam na rádio para negociar projetos, por exemplo, <risos> eles olhavam assim né, e falavam assim, ah, é, é você que é a gestora? <risos> e eu dizia, sou eu. Com a, com a cara de um cara bem de menina, com <risos> buchês, assim. Mas bacana. A doutora, gravidez depois dos 35 anos. A gente teve um caso recentemente, que teve um tratamento, né, é, envolvido, que foi o caso da Cláudia Raia, gerou uma série de polêmicas, mas ela tá aí, linda, bela, feliz, com o filho dela e, claro, teve um mega acompanhamento médico. Mas é possível se ter filho sem a interferência médica depois dos 35 anos?
1: Sim, com certeza. Assim, é, hoje, né, que as, as mulheres, elas vêm cada vez mais postergando, tendendo a postergar por motivos pessoais, ou financeiros, de trabalho... Ter gravidez mais, uma idade mais avançada, a gente tem visualizado cada vez mais. E, e, às vezes, a mulher que vai chegando com 35, fica com a sensação parecendo que é uma corda no pescoço. Que vai mudar essa idade e falar, não, agora, a partir de aqui, não tem mais como. Eu vou ter que passar para algum tratamento. E não é bem assim. Quando a gente fala, assim, de, de taxa de gravidez espontânea e chance disso acontecer realmente naturalmente, a gente começa a ter uma preocupação maior, na verdade, depois dos 40 então, assim, essa faixa assim, de 35 aos 40 anos é muito também uma idade de a pessoa se planejar, olha, eu quero ter filho, principalmente para quem quer ter mais de um. Vamos pensar se assim, não dá, às vezes, para poder mudar um pouquinho os planos e aí já liberar para poder ter uma primeira gravidez, pelo menos, porque vai tender a fluir muito mais fácil do que quando a gente fala depois de 40.
0: Ah, ah, a diferença entre ter a primeira gravidez ou... Ter uma segunda e terceira depois dos 40, doutora?
1: Quando a gente fala de primeira gravidez, a gente tem uma, uma chance maior de abortamento. Então, quando a gente começa a fazer as contas de engravidar e pensar nessa gravidez evoluir, de dar tudo certo, e principalmente com a mulher que até dois, três filhos, então essa, essa conta é começando a fazer diferença.
0: Uhum. Mas existe o um impacto, é porque eu fiquei curiosa, se existe uma, um, um, se é mais difícil engravidar da primeira vez e manter essa gravidez do que uma segunda vez, por exemplo. A pessoa, porque tem gente que tem, teve um bebê aí aos 30 anos, a vida hoje ela é muito fluida, né? Uhum. Teve um bebê com 20 anos, né? E foi, ficou junto um tempo, depois a vida mudou, encontrou uma outra pessoa com 35 anos e com 40 quer ter um segundo filho, Sim. o filho já tá moço, falar ah, queria começar de novo. É, proporcionalmente, essa gravidez costuma ser mais difícil ou não tem diferença?
1: A chance de engravidar e essa gravidez evoluir fica mais fácil, se ah. ela já teve um filho. Porque, assim, às vezes, a primeira gestação é um momento que a gente pode identificar algum problema. Uhum. Apesar de que, assim, a maioria dos casos de abortamentos espontâneos, eles não são por um problema da mulher ele é por uma questão genética ali do desenvolvimento daquele embrião. Então, é específico daquela gestação. Mas tem casos que têm relação com algum problema da mulher. Então, é como assim uma pessoa que já teve a gestação, esse corpo já foi testado. Já foi passado, inclusive, por um processo de ter contato com material genético que foi diferente do corpo dela. Então, a chance de não ter um abortamento diminui um pouco. Não muda drasticamente, não. Porque tem questões relacionadas com a gestação em si e com a idade que isso não tem como mudar.
0: E quais são os cuidados para uma gestação aí a partir dos 35, 40 anos, doutora? Ó, oh,
1: é, não muda tanta coisa com relação a qualquer gestação. Inclusive pessoas jovens deveriam passar por esse mesmo processo. Mas digamos que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com relação principalmente aos hábitos de vida. Quando a gente fala do processo de gestação, muitas pessoas encaram como um processo de, de férias, vamos dizer assim, com as obrigações de alimentação, de atividade física. Todo mundo entende, né? Se você, às vezes, come um pouquinho mais ou come um pouco... É desbalanceado, ou fica com mais preguiça de fazer uma atividade física, a pessoa entende mais quando é gestante. Não, porque você tá grávida, você precisa descansar, não, mas agrada muito com comida. Então, a pessoa se sente nessa <risos> permissão. E durante a gestação, principalmente quando a gente fala de gestação após 35 anos, a gente precisa ter mais cuidado com relação a isso, porque quanto mais saudável nós temos nossos hábitos de vida, a gente diminui muito a chance de a gente ter alguma intercorrência na gestação. Por exemplo, fazer um diabetes gestacional, é, ter um quadro de hipertensão gestacional. Então, como a gente já tem a idade, vamos dizer assim, trazendo um pouco mais esse risco aumentado, se a gente tem um cuidado maior com relação à nossa alimentação, atividade física, sono, estresse muito intenso, crônico, a gente diminui. Então, a gente pesa na, nessa contrabalança aí com relação ao que a idade acaba trazendo um pouco mais de risco. E uma outra coisa importante, isso eu falo sempre, é, quando eu estou conversando né, com relação às minhas pacientes, aqui me pergunta sobre que é a importância do pré-natal. A gente precisa, ainda mais para essas mulheres, ter um acompanhamento pré-natal adequado. Porque nesse acompanhamento é que a gente tanto vai ter as orientações do que precisa ser feito, diagnóstico precoce de condições que podem surgir. Então, às vezes, o pré-natal é um pouco banalizado. Às vezes é uma pessoa que ah, já acompanha, por exemplo, com uma ginecologista, que também é uma obstetra, mas que ah, já acompanha há muitos anos, ela não faz muito mais acompanhamento de pré-natal, mas eu já conheço há tanto tempo, vou continuar com ela. Mas às vezes não é uma pessoa que tem um, um olhar realmente voltado para a obstetrícia ou num ritmo de atualização que hoje precisa, porque assim, as coisas mudam muito rápido. Né? Hoje, o que a gente tem de desenvolvimento científico é muito acelerado. Então, assim, é importante ser uma pessoa que realmente esteja com esse traquejo para poder conseguir fazer diagnósticos e tratamentos mais precoces e adequados.
0: Agora, doutora, por que, que acontece a gravidez gestacional? A gravidez gestacional é demais, <risos> né? Por que, que acontece a gravidez? Bom, <risos> a diabetes gestacional. O diabetes gestacional...
1: É, ele tem uma relação inicialmente com a placenta, certo? A placenta, ele é um órgão endócrino também. Então, ele estimula, com o objetivo da, um dos objetivos é estimular que a gente mantenha níveis bons de glicose circulante para o bebê. É um mecanismo de proteção, né? Porque se a gente pensa aí na evolução da humanidade, a gente não tinha hoje o acesso, por exemplo, à comida como a gente tem hoje. Então, por exemplo, a placenta, ela é capaz de armazenar a glicose para o bebê. Só que hoje a gente não precisa mais isso. Né? <risos> hoje Muito a gente precisa né? mais. Então, assim, quando a gente pensa nos nossos hábitos de vida, é, e quando a gente fala, inclusive, de mulheres mais velhas, que têm uma chance de ter mais um nível mais elevado de resistência insulínica, que mantém, às vezes, níveis de glicose já um pouco mais elevados, mesmo sem estar gestante, quando a gente engravida e que a placenta vem com esses hormônios que fazem a glicose subir mais, a gente vai para um nível que entra no diabetes gestacional. Uhum. Então, é como se hoje a gente não precisasse mais disso, né? Dessa placenta protegendo o bebê fazendo a nossa glicemia Tanta subir. Essa coisa
0: que hoje, né? Pela, pelo volume de alimento disponível, pelas condições que a gente Sim. tem. Se o nosso corpo rapidamente se adequasse, a gente já não precisaria mais. E a, a pressão alta, por que que ela é comumente também, na, durante esse período?
1: É é, ao mesmo, na, da mesma forma do diabetes né, Quando a gente fala de mulheres Que estão em idade mais avançada Vamos dizer assim né, Comparando com a mulher de 20 anos A gente já tem condições Basais, cardiovasculares Com mais chance de ter vamos dizer assim, Um quadro de hipertensão crônico Então se eu comparar uma mulher de 20 com uma mulher de 40 anos O grupo de mulheres mais velhas Ela pode também já iniciar a gestação Com um quadro de hipertensão Além disso também tem a possibilidade de hipertensão gestacional. É, que a gente tem taxas também mais elevadas quando a gente fala de mulheres de uma idade mais avançada nesse, nesse processo de gestação. Também é culpa da placenta, assim como o diabetes gestacional. A placenta que faz a pressão subir quando a gente fala de hipertensão gestacional. Existe todo um, um, um mecanismo para manter um bom fluxo sanguíneo dentro do útero. E quando a gente tem uma placenta que não é tão bem desenvolvida, lá no comecinho da gestação, ela faz como se fosse um mecanismo de compensação. Por não tá chegando o sangue suficiente para o bebê, eu vou fazer essa pressão subir para o sangue ter mais força e entrar no bebê. Então, entrar ali pela placenta para poder conseguir nutrir bem o bebê. Então, quando a gente fala desse mecanismo de desenvolvimento da placenta, que tem muita coisa envolvida, desde fatores vasculares, fatores imunológicos... Com o avançar da idade, a gente tem uma chance maior de fazer placentas não tão boas. Outro fator também que influencia é que quando a gente fala de gestação mais avançada, a gente entra em muitos tratamentos de reprodução assistida, né? Então, esse processo também de, da fertilização in vitro é, é um processo, querendo ou não, é artificial. Por mais que a gente hoje tenha muita tecnologia para tentar imitar o processo natural, mas também favorece não ter placentas tão boas. Quanto a um processo espontâneo.
0: Agora, doutora, tem um ouvinte aqui? Sim. Que diz o seguinte, eu tinha um diagnóstico de infertilidade aos 40 anos e eu perguntei para ela o motivo... Da infertilidade, né? Do diagnóstico. Ela disse que era prolactina alta. Hum. E para surpresa dela, ela engravidou aos 41 anos. Disse que foi um susto. Até hoje ela não acredita que teve um filho com 41 anos. Que nasceu de parto normal. Saudável, sem nenhuma intercorrência. Aí eu já mandei aqui. Que bênção, né? <risos> que graças a Deus. <risos> e ela pergunta. Eu corro risco, doutora, de engravidar de novo? <risos> mesmo <risos> com esse diagnóstico? <risos> lá atrás, de infertilidade? <risos>
1: O que acontece? Quando a gente fala de, desse processo de infertilidade, as causas são diversas. Inclusive, existe uma etiologia que é a infertilidade sem causa aparente. Então, assim, é diferente quando a gente tem problemas que são... Assim, a gente não vê uma perspectiva disso se resolver até espontaneamente, por exemplo, uma obstrução. As duas trompas, que é onde acontece a gestação, são obstruídas. A gente não tem uma perspectiva de que isso possa mudar sozinho. É diferente de alterações de prolactina que a gente não tem como garantir que isso vai se permanecer, que isso vai inibir todas as ovulações e isso vai ser um fator realmente que vai impedir uma gestação. E assim, uma coisa que a gente que acontece muito, eu tenho inúmeros casos só no meu consultório, que é de mulheres que às vezes fizeram tratamento de fertilização passaram anos tentando engravidar sem conseguir. Aí, depois que tinha uma primeira gestação por fertilização, engravida em sequência espontânea. E já com a idade bem mais avançada, nessa faixa, muito de 40 anos. E não se sabe exatamente porquê, né? A gente imagina muito que até o processo emocional de você já estar tá ali tranquila, às vezes com seu filho, já acredita, não faz nenhum tipo de prevenção, porque acho que não vai conseguir engravidar, né? Já que tentou tantos anos e não conseguiu. E aí vai, engravida. Bonita, vou
0: te contar uma coisa, viu? Você aí, é a mãe do bebezinho, né? Que de susto. Eu vim assim, viu? O médico disse pra minha mãe, ela teve um, um aborto sério, perdeu uma parte do órgão, inclusive, é... Ela estava com uma gravidez avançada e teve uma queda de uma escada. E o médico, doutor Rios, eu lembro do nome dele até hoje, Fernando Rios, que era o ginecologista dela, disse, ó oh, Silene, relaxa, você não vai engravidar nunca mais. E vim eu. Ela sempre falava para mim. Depois eu acabei indo, né? conhecendo o doutor Fernando, é, também, que não é mais vivo, mas falando. Ele falou assim: Poxa, como eu errei. Imagina se sua mãe não quisesse, o que seria que ela ia me falar? Porque é isso, né? A gente tem que estar tá atento e forte. Doutora, para uma mulher que quer engravidar que está hoje com os seus 30, 35 anos e pretende engravidar, o que, que ela pode fazer? Ela tem que ir ao médico, fazer exame, fazer acompanhamento, manter bem a saúde? Precisa, sim. O ideal é isso, né?
1: Não é uma, uma regra, mas quando a gente fala de uma preparação para engravidar, é, tem algumas coisas que podem ser necessárias para que a mulher faça. Que a gente, O ideal é que ela comece pelo menos um ano antes. Então, se a gente precisa, se a gente enxerga que tem muitas coisas a serem mudadas, principalmente com relação ao hábito de vida, que a gente sabe que não é fácil, é, às vezes uma situação ideal, essa mulher precisa às vezes perder um pouco de peso, é, ou mudar alguma coisa de alimentação, atividade física, para poder ter mudanças no funcionamento do corpo. A gente precisa de um tempo para isso. Então, assim, um ano, seis meses ali no mínimo. Se uma mulher que não tem nenhuma questão... Ela vai passar por uma consulta, ela vai fazer avaliação, né? Com o exame físico, com exames. E aí, vai ser visualizado. Olha, não tem nenhuma mudança que precisa ser feita. A gente consegue uma orientação de um tempo menor. Então, também vai depender do que essa mulher vai precisar fazer para ficar, assim, é, bem, bem entre aspas, sabe? Mais saudável para esse bebê. Porque também, uma outra coisa que, às vezes, algumas mulheres ficam em pânico, né? Ai, mas eu não fiz nada, eu engravidei, não tava esperando como se fosse um, uma certeza que vai ter alguma complicação, e não é bem assim. Então, quando a gente fala também do processo ao longo da gestação, é muito importante a gente ter esses cuidados, que isso vai reduzir muito a chance de ter alguma intercorrência.
0: Quero agradecer aqui a doutora Bruna Bittencourt, ela que é médica obstetra. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. Oh,
1: bom dia, obrigada a você.